0: En Radio Isil también puedes escuchar. Entretiempo Seleccionamos al mejor equipo de la comunidad Isil para analizar y resumir lo más importante del mundo del fútbol. Entretiempo Tiempo. Búscanos en Spotify como Radio Isil. Hola, hola, hola. Empezamos. Este segmento llamado Caja de Sonido, estamos en un episodio más, por supuesto, aquí vía Fusión Alterna y por supuesto por Radio Isil. Soy Marley Pisani y el día de hoy hemos dado un, eh, un cambio eh, en la, entre, las entrevistas, usualmente hemos estado conversando con músicos, hombres todos, machos todos, pero el día de hoy me da gusto eh, entrevistar a la primera fémina, por así decirlo, que va a estar dentro de este, de este programa, de estos podcasts. Y en realidad hemos hecho también un cambio, porque como usualmente siempre entrevistamos bandas de rock, son músicos okay. que son más rockeros, el día de hoy hemos variado y nos hemos puesto un poco, se podría decir... Latino, sí. <risa> un poco urban. urban, este y por supuesto, vaya a dar inicio a esta entrevista, no estoy sola, estoy con nuestra invitada, con Malú, Maluchi, Malucci. Malucci. bienvenida Yay. Malú, Gracias. a Mución Alterna, a Caja de Sonido, Gracias. a ver, preguntas, ¿has cambiado de nombre, es Malú, porque eres, tu nombre, tú eres conocida, no mi, es... no, mi nombre es Marta Lucía, ah, mira, mi nombre verdad es Marta Lucía, Qué elegancia, pero siempre me han dicho Malu, Ajá. Y el primer nombre artístico que tuve fue Malú Bouton. ¿Y por qué el cambio de maluton a Maluchi? No, problemas legales. Ah, bueno. Sí. era fan de la marca? No, me iba, <risa> me iba, me iba a registrar como Malú Bouton, pero ajá. lamentablemente había... El creo, Louis Butón ya, lo ya, lo ya lo había registrado antes. Entonces <risa> yo no quería pagar ninguna multa y dije, en verdad... No el No es tan deep, puedo cambiarlo. <risa> y cuéntame, y a la hora de colocarte este nombre, más o menos, ¿por qué, por qué onda fue? ¿Fue, fue te, te usaba la mano? En verdad fue idea, de, fue idea del amigo de una amiga uh -huh. y yo este nombre lo tenía antes de aplicarlo a cualquier tema artístico. Era mi nombre de Instagram. Ajá. A mí, un, o sea, un amigo de una amiga le dijo que ese nombre me quedaría chévere porque no se estaba remando, no sé qué estaba haciendo. Y le dijo, "Maluton, me amiga se el día siguiente me dijo, ¿deberías que me el nombre de Instagram a esto? Y yo, ¡Ah! Quedó. buena idea <risa> buena idea lo voy a hacer en ese momento y cuéntame y ahora ya estás oficialmente como mal malucci malucci Ajá. sí y ya tienes ya un par de años ya introducida acá un poco en lo que es en Lima no pero veo ah, que ah. hace mm. tiempo ya estás eh, no, haciendo no no música. no hace no 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 más bien recién voy, voy a cumplir un año en diciembre recién un recién año recién un año pero tú en redes ya tenías un acercamiento con el tema de la música ¿O no mucho? No mucho, tenía un, una base de seguidores un poco okay. amplia antes de empezar con la música, uh -huh. pero música sí, mu o sea, ya, de repente porque salí en videos musicales. Ajá, justo Puede eso es lo que quería eso. conversar, sí. eh, Puede haber sido eso, pero haciendo música no, recién eso desde diciembre del año pasado. Tú has incursionado en el mundo del baile y también has aparecido en algunos videos. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en el tema de, ¿cómo haces para aparecer un video musical? Que todo el mundo quiere saber. Um, porque yo vivía en Los Ángeles y en Los Ángeles uh -huh. es mucho más fácil eh, tener ese tipo de acercamientos, ¿no? Que de la nada se te acerque a alguien o conozcas a alguien y te diga, tipo, que ah yo hago videos, bla, 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 agarra mi número, necesitamos chicas para este video, tal, tal, tal. Y bueno, así es que conocí a diferentes personas que me llamaban y me decían hey quieres hacer este video no quieres hacer el otro tipo que te llamamos y me llamaban otras personas y etcétera etcétera y entonces así era se una red sí, de ni ni siquiera lo busqué fue pues, o sea eran simplemente contactos que me veían y me decían serías perfecto para este video y ya y cómo ha sido justo a través ya de esa base de contactos que tenías pasar para el tema musical que es otra onda completamente diferente Um, porque siempre había querido hacerlo, uh -huh. y en verdad dije, tipo, que la vida es una, no, si no lo hago ahora me voy a arrepentir, entonces, y siempre me había gustado, solamente que en verdad, como que decía, mm, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y de la nada decidí, este, decidí hacer este... Un cover de la canción Encima, pues que la, uh -huh. todo el mundo la conoce. Bueno, en verdad fue un, como que un remake de mi propio estilo. Y lo puso y tuvo un montón de cogida y un montón de éxito. Y desde ahí, bueno, ahora me ves acá. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo si sí te decidiste, o sea, de hecho, al incursionar el mundo de la música, agarrar lo que era el género urbano? Bueno, que le dicen género urbano o, no, con, no, o no, me hubiese, no me hubiese gustado hacer otra cosa que no sé. Baladas. ¿Te alucinas cantando baladas? No, es más, el otro día había encontrado tipo que un. Un, este, un cassette cuando uh -huh. te grababa, ¿te acuerdas de esos cassettes? Claro, que ¿verdad? te grababas cuando uh -huh. eras chiquita. Ya bueno, este, encontré un cassette y estaba cantando baladas yo a los siete años. Pero no, el amor. No me, no me veo, no me veo estar en los siete años, sí. No me veo cantando baladas. Mentira, era los once. ¿Qué otro Mentira. género por ahí te gustaría, de repente, no dedicarte, pero sí hacer de repente algún remake o de repente por ahí incursionar o cantar una canción? Para ser honesta, más que todo me gusta el género urbano. O sea, uh -huh. y en verdad no, no, no solamente trap, no solamente reggaetón. Yo me puedo ir un poquito hacia el rap, me puedo uh -huh. ir hacia el dancehall, eh, to, de todo un poco ritmos urbanos más que todo en verdad no me veo haciendo pop ni me veo haciendo rock ni me veo haciendo jazz uh -huh. ni ningún otro tipo de género musical y, aunque no digo que no me guste me gustan pero no, claro. no es lo mío y cuéntanos de hecho justo comentando eso en Lima todavía hay pocas mujeres que se dedican a, a estos géneros ¿no? Uh -huh. entonces ¿cómo ha sido a ti? bueno para ti en realidad después de llegar de, de una industria musical donde es un poco más amplia y hay uh -huh. mucho más exponentes femeninas uh -huh. llegar acá y ¿cómo, cómo has sentido que está la cosa. Como, Yo siento que todavía la cosa está verde, ¿sí? ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Está verde, pero, pero que he tenido bastante apoyo de mis fans, y he tenido bastante apoyo de, de mi público, que es a, a ellos les gusta escuchar mi música, en verdad, sí sí he tenido apoyo, no me puedo quejar. Que me gustaría tener más apoyo, obviamente. Definitivamente. Definitivamente, Definitivamente. Pero, pero está bien, no es este, cuestión de de meterle punche y, y no parar y tener perseverancia y ser como que estar súper centrada. ¿Qué cosa te ha parecido difícil el hecho de, de trabajar en una escena local eh, musical peruana? Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que más te ha... Te, no te ha incomodado, pero ¿cuál ha sido lo que has dicho? Pucha, acá hay que cambiar un poquito más. Hay veces que, o sea, yo tengo un... Temas un poco explícitos, de decirlo así, entonces hay veces que siento que, que acá todavía no se entiende mucho, uh -huh. ¿no? Cuando una mujer quiere hablar de cierta manera o quiere expresarse de cierta manera, es como que, eh, no, ¿cómo va a hablar así? O tipo que, okay, no, no sé qué dirán. Pero como que a veces, me, me no me cortan las olas, porque no me corta las olas, corta las olas pero es como que, oh, me gustaría que entiendan, pero no entienden. Entonces, a veces tengo como que cambiarlo un poquito, meterle un poquito, algo un poquito más comercial para que se entienda, de ahí regresar. Y eso es lo que trato de hacer. Siempre me voy un poquito de lo comercial, de nada, regreso algún algo un poquito comercial, regreso así y voy y siempre voy cambiando de género. no Tengo uh -huh. un montón de temas de dancehall que todavía no han salido. Tengo trap, tengo tengo este reggaetón. Eh, un poco un poquito, de todo. Un poquito de todo. Un poquito <ríe> y de todo. cuéntame hablando de las letras, sobre todo, que era una de las cosas que sí te quería preguntar. Eh, he estado escuchando y, o sea, son como historias tus letras. en algunas En algunas parece más más historias. O menos, ¿no? Pero son vivencias tuyas, son alter egos, son historias de otros. ¿Cómo has hecho un poco para...? Eh, es un poco de todo, es un poco de todo. O sea, hay, hay veces que no, que por ejemplo... Eh, yo escribo cosas, estoy en el avión, o estoy en mi casa en la nada se me ocurre algo y en ese momento no estoy escribiendo una canción y lo escribo así en mis notas y digo, ya esto lo voy a usar para algo. ¿No? Y hay veces que estoy ahí, se me ocurre algo, un alter ego, un algo que he vivido o algo que quisiera vivir o, o me entiendes o cosas así que se me ocurre y digo, esto. Muy bien, vamos a empezar ya ahorita que estamos con el preámbulo así musical, vamos a comenzar a sacar acá wow. las, las preguntas locas de nuestra caja de sonido. A ver, por favor, anímate sacar la primera, la primera sí, al comienzo todo el mundo está como un poco así como que ay qué me van a preguntar pero después ya todo el mundo sabe que, creo que agarre, ah, no, agarre, ¿no? a ver una a ver, a ver vamos a ver no, no. ah no sí agárrase uno dos que una no sé es a ver ah no ahí está a ah, su tío es una no pregunta sé. qué película crees que tiene la mejor musicalización ah, sí. alguna película que te gusta o que te, o que recuerdes por la música también ah ¿eh? por la música no sé de repente algo de la infancia por ahí Ay, no. Yo creo que las de, las de uh, Fast and Furious. Ah, ok. que son es más urbanos. tiempo más, sí. <ríe> Pero esas, o sea, esas soundtracks son, o sea, como que a mí me ha servido para, para que distintos exponentes de la música urbana Ajá. aparezcan dentro de, de, o sea, que sean Ajá. famosos o reconocidos dentro Exacto. de su industria sí. americana, ¿no? Ajá. ¿Alguno con el que te quedes por ahí, acuerdas o? Algún, algún exponente de lo que hayas escuchado en Fast to Furious Antonio Ateo, Ateo Candero, antes no, no, de estar Yankee también ¿no? no estoy segura, no, estoy no segura yo tampoco pero ahí averiguaremos o sea, a ver la siguiente la pregunta pi, vamos a um, la ropa sentir ¿cuáles son la las películas que todo músico debe ver? No sé, esto siento que es preguntas para alguien que más como que, que escucha música y, perdón, que, que, que estudia música y va a fucking Berkeley o algo así. No, no necesariamente, pero de repente... Son las películas que todo músico es? O de repente por ahí alguna pre, alguna película que, que te haya gustado y que sientas que es inspiradora, ¿no? No necesariamente que un músico virtuoso debería ver ¿no? ¿no? Yo siento que en verdad... Tú te puedes inspirar de cualquier tipo de película, ¿no? Tú puedes ver una película, puedes ver Clockwork uh, Orange, o puedes ver Pulp Fiction, o puedes ver desde Fast and Furious hasta La Sirenita, <risa> hasta <risa> ¿Qué hasta qué hace, de la nada, te puedes inspirar. Por eso, y tipo uh -huh. que escuchar alguna letra que te diga o alguna melodía que te parezca chévere y tipo que tú misma lo acoplas a tu música, uh -huh. ¿no? A ver, vamos a sacar por ahí otra... Ojalá que no salga otra pregunta así de película. Ojalá que salga así. La gente ya quiere preguntas personales, ya. A ver. ¿Cuál es tu más grande miedo? Mi, gra mi más grande miedo es... No conseguir lo que quiero, no ser exitosa. Ah, ese mira, es mi más grande miedo. Le, o, sea, ¿tienes, sí. o sea, podría decir que es un poco de miedo al fracaso. Ajá, miedo al fracaso. Más que morirme, me importa. Me importa <risa> si me muero. ¿Y qué es cuál es tu concepto del éxito? O sea, ¿cuál para ti sería el éxito de manera profesional? Sí, o sea, alcanzar lo que estoy buscando, ¿no? Alcanzar mis sueños, dar o sea, volverlos realidad, ¿no? Lo que yo quiera hacer, eh, poder lograrlo en esta vida y no en otra Uh -huh, muy bien, a ver, vamos a sacar ahí otra otra pregunta de nuestra caja loca. Caja loca. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? ¿Lealtad? Ajá, y, cómo, y de hecho en el mundo del, de espectáculos, como dice, mm. eh, ¿cómo vas con el tema realmente de, de, de encontrar amigos? no o sea, Tengo hecho, dos. ¿Tienes dos amigos? Sí. Nada más. Que, ¿Sabes que si los tienes así...? Tengo dos. Son amigos tengo, que... mi, tengo amigos, o sea...
1: Sí. Pero, amigos y tengo, amigos.
0: Tengo, uh, tengo, como que tengo amigos, pero en verdad que confío así ciegamente que les pueda contar absolutamente todas mis cosas. Sé que en algún momento no van a meter la pata o hacer algo. Porque hay gente que no es mala, ¿no? Pero a veces tú le cuentas algo y mete la pata. Claro. Personas en las que confíe que sé que no van a decir nada. Creo que dos. Es difícil hacer amigos en el entorno del trabajo musical. Por ejemplo... O sea, amigos, mm, amigos de verdad, ¿no? Conocidos o en sea, con, mi No, Por ejemplo, con mi equipo de trabajo me llevo súper bien. Uh -huh. Con todo Minka Records me llevo súper bien. Este, pero de ahí, en verdad, no, no no, he entablado muchas relaciones con gente en el ámbito urbano, en el uh -huh. ámbito mu musical. O sea, conozco un par de personas, pero para llamarlos mis amigos, mis amigos se me todavía, todavía no. Uh -huh, muy bien, uh -huh. a ver, saquemos otra... Podríamos decir que eso, para, la, para el tema de amistades es un poco reservada. Sí, yo soy súper ermitaña. Uh -huh. por, eso hay gente, por eso te decía que hay gente que piensa que no vivo acá, pero es porque no salgo. Claro, no te ven. <risa> no salgo. Claro, porque tú uh -huh. te fuiste muy joven a Estados Unidos. No, ni tan joven. Me fui cuando tenía acabo de cumplir 18. Uh -huh. Me fui a Estados Unidos desde un este año. Uh -huh. Y he este que... como tres años medio, una cosa así, por allá. Bueno, de repente por ahí muchas personas dicen, ah, de repente no es de acá, ¿no? O sea, uh -huh. Por eso te pregunto. Sí, nadie no, piensa que yo acá. <risa> sí. sí, siempre me dicen No, eso. no es que y, en verdad también por, por Instagram, o sea, muchas fotos parece que fueran en otro lugar también. Sí, yo tengo ahí mis tácticas. Para parecer... Sí, para parecer... Mujer del mundo. Ya, <risa> <risa> yeah, um, ¿Has escrito alguna um, Una canción de amor o de decepción? ¿Cuál ha sido? Ay, ah, está. Sí, he escrito una canción de... ¿Cuál es la de, de, de decepción? amor? Todavía no sale. Todavía no sale. ¿La decepción cuál es? ¡Ah! ¿Sabes qué? Es más, creo que tengo una que es un poco de decepción que ya salió, uh -huh. pero mi se llama En tus sueños. Pero mi favorita es una que todavía no sale. Ajá. Uh -huh. que, que la podemos encontrar próximamente en donde en Spotify, me imagino. En Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Sí. Entonces, pero to <risas> todavía no sale. Todavía no, ni siquiera tenemos fecha. Así que Ajá. estamos tratando a ver, de ver vamos a sacar eso. ahí otra. ¿Y, y esa canción de desamor un poco... de excepción, Decepción. Entorno amoroso, excepción de de vida? Decepción en torno amoroso. Decepción en torno amoroso. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué difícil? en sí. verdad no quería no quería hacerlo pero dije en verdad siento que esta es una canción con la que un montón de mis fans se podrían identificar y te Entonces, parece también eso como el proceso de todas las personas que usualmente escriben sus propias canciones que escriben y es así como que medio sanador de eso que te liberas de, del tema sí porque es, es, es verdad o sea a mí me ha pasado que yo he escuchado una canción hasta el Consencio y de ahí me olvidaba ya cuando me olvidaba de la canción yo me olvidaba del tema más o menos y ya tipo que seguía el siguiente el siguiente mood que asocias con ciertas situaciones uh -huh. exactamente y qué canciones por ejemplo yo creo que tú todo el mundo conoces sí. siente mía que de la nada estás exprimida y estoy escuchando esa canción es ¡cambio la canción! claro no pero también tienes obviamente que también hay para otros boots ¿no? o sea por ejemplo cuando te quieres empilar o cuando es tu, o es tu canción de juerga ¿no? Sí, ¿cuál obvio. sería tu canción de juerga? en verdad yo escucho bastante hip hop ajá y si sí. puedes quedarte con una canción que dices con esta canción siempre juergueo cada vez que la escucho la juerga es la juerga es que no las escucho acá ah. y no salgo entonces no las escucho <risa> y no las ponen acá <risa> ya hace tiempo que no sales <risa> uh, me gusta um, booty de black uh -huh. Es como que hip hop hip hop total pero es como que más como que trekking ah ya yeah. ahí justo justo mira has tocado un tema que acá varias señoritas y yo también queríamos pre preguntarte uh. cómo haces para hacer esos movimientos de práctica práctica es práctica la gente hay veces que, que la gente no me cree y me dice pero ¿cómo se eso? Si yo te juro que es práctica, es práctica. te juro que yo, si yo te enseño un video mío hace un año y medio y se mata de risa en verdad no, no sé yo siento que nada sí. yo comparado. intento hacer algún movimiento que hace Malú no sé va, mi cadera va a salir no. por ahí deslocada el riñón en la mano, <risa> el riñón en la mano va no a pasarme me algo me no. va a tener que llevar así no tu te, vida a la clínica te juro por Dios que en verdad es un montón de práctico o sea párate al frente del espejo Ajá. y dale dale hasta que un día de la nada vas a decir oh, me salió ¿Me salió? Y lo vuelves a hacer y en verdad te sale mejor y lo vuelves a hacer. Y, y ya lo vuelves mejor. a hacer en público y ya la juro. gente te aplaude. Uh -huh, uh -huh, y cuéntame, uh -huh. ¿cómo has hecho esto? de O sea, de hecho, para muchas chicas todavía es difícil esto de mirarse al espejo, reconocerse y decir, vamos, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para ti en algún momento fue medio difícil eso? ¿O siempre tuviste la ah, no, seguridad sí. de meterle así con todo? No, sí, claro que sí. Yo <risas> me miraba al espejo y decía, ya me cansé, estoy sudando, no voy a echar me echaba pero de ahí me despertaba al día siguiente lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer hasta que me salía es como una especie de deporte podríamos decir mm, el más twerking, o menos sí. pero, pero tiene... entonces distintos tipos de turking, por sí, lo que he visto sí distintos tipos un, un poquito más como que belly dancing ah. creo que es lo que quieres decir y de ahí sí twerking pero estoy tratando todavía no me especializo en eso. Eh, y en cuanto a lo de lo que es el belly twer twerking, mm -hmm. este más o menos de dónde dónde lo aprendiste o, o cómo no fue sé, qué experiencia estuviste no sé viendo yo más creo que más que todo viendo videos en internet eran uh -huh. y eran decían ¡Ah, me gusta, cómo es eso no y nadie y, nada, y de la nada trataba decía uh, 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 no esto es un poco difícil y volví a tratar y volví a tratar uh -huh. y volví a tratar y ya me sale un poco mejor pero no te voy a decir que soy una experta bueno para muchos seres tampoco experta. En, tampoco en el twerking ¿no? <risas> tampoco soy experta, créeme. bueno pero ya ya saben chicas todas a practicar acá para uh -huh. que salga el twerking de manera uh -huh. correcta a ver Malu vamos a sacar ah ya, otra. En la ah ya tenías ya estamos adelantadas a ver cuál consideras tu más grande logro um, lo que estoy haciendo ahorita Uh -huh. No, siento que en verdad requiere un montón de, de valentía y de coraje, tipo que lanzarse a hacer algo que en verdad no sabes eh, si. Bueno, como con todo, en verdad. Yo siento que hay veces que la y gente tiene que... que lanzarse a hacer unas cosas que en verdad no sabes si van a funcionar eh, o no. Exacto, que pero es subjetivo, que... ¿no? Ajá, porque... porque no todos van a tomarlo de, o verlo de la, o entenderlo de la misma manera, uh -huh. ¿no? Pero yo siento que si no arriesgas, no ganas. Uh -huh. Entonces, uno a veces tiene que salir de su comfort zone uh -huh. y, y empezar a hacer cosas o salir a lugares y hacer ciertas cosas. O de repente, por ejemplo, tú estás en una fiesta o en cualquier lugar y tú sabes que tienes que hablar con cierta persona para hacer conexiones y no quieres pero tienes que ir y al final La, la típica se a la larga ¿no? o tipo que quieres salir tienes que hacer esto tienes que escribir la otra cosa o tienes que meterle más puncha a la hora de hacer un video tal, tal, tal pero al final esas cosas te ponen un, como, un poco incómoda pero te ayudan ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás viviendo ahorita? ¿con qué te quedarías de esto, de esta etapa ahorita de, de, de reconocimiento de la gente El de que tu canción están, están mm -hmm. tocándose mm -hmm. que ¿con qué te quedarías? El apoyo de mis fans. Uh -huh. Que es un buen número de fans que tienes sí. en, en Instagram y en las distintas redes. Uh -huh. No, se siente súper bien cuando tienes gente que te respalde y gente que le gusta lo que haces y gente que te apoya y que, no, hay veces yo siento que, por ejemplo, tú sabes que hay muchos bullies en internet y a veces que yo ni siquiera me he dado cuenta de lo que han escrito y de la muchos nada haters. tengo, <risas> claro, de la nada tengo mis propios fans peleándose con las personas así como, ¿Qué? 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 Defiéndanme. ¿Cuál es el mensaje positivo que más recuerdas o que ya has dicho, vamos, estoy estoy haciendo lo que quiero y la gente lo está queriendo, o sea, lo, lo está apreciando? ¿Cuál ha sido? ¿Recuerdas algún mensaje por ahí de alguien? Siempre recibo mensajes de chicas diciéndome que... que que ¿Cómo se llama? Que mi música las ha ayudado a sentirse mejor consigo sí mismas, a empoderarlas. Uh -huh. Que odio esa palabra, la detesto. El la empoderamiento. Detesto, el empoderamiento, la detesto, porque siento que, que es parte de cada una. No 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 siento porque no deberían haberse sentido empoderadas uh -huh. antes, pero me gusta me gusta el mensaje que están tratando de darme. Uh -huh. No, me gusta que las haga sentir mejor, me gusta que les dé energía, me gusta que las haga pensar de una manera diferente, porque de repente hay personas que piensan de una cierta manera y después escuchan mi música y dicen... Estaba equivocada acerca de toda la vida. <risa> como que descubren Ajá, algo, ¿no? Sí. Hay un cambio en el chip. A ver, vamos a sacar otra pregunta por acá. No sí. Al yeah. o sea, comienzo están siempre todo el mundo, cuando viene acá está un poco dudoso en las preguntas, pero de ahí como que se van soltando. Sí. <risa> yeah, a ver, a um, ver. ¿Cómo fue la primera vez que tocaste en vivo y ante cuántas per personas fue? ¿Te acuerdas? Sí. La primera vez que toqué... En verdad, fueron bastantes personas. No sabía cuánto fue? de repente fue también como que el shock de que en verdad nunca había visto tantas Tanta personas ahí por mí. <ríe> ¿En que ¿dónde fue? No me acuerdas? acuerdo. Yo, sí, yo sé. Fue en una discoteca en Punta Hermosa. Uh -huh. in creo que fue. Y yo llegué a estos sonidos, no tenía un equipo de trabajo, no tenía nada. Eh, conseguí las, las bailarinas a último momento, uh -huh. ¿no? Y fuimos ahí... Y yo estaba súper nerviosa. Eh... Y yo me acuerdo que cuando, o sea, y todo el mundo estaba súper emocionado, ¿no? Cantando por encima y etcétera. Y, y yo me acuerdo que cuando terminó el show, literalmente sentí que todo el público eran todos como que y tipo que me absorbieron <risa> que la energía. Yeah. Me absorbieron la energía, y estaba tan cansada que el día siguiente dormía hasta las 5 de la tarde, del y, cansancio que tenía. Hablando justo de eso de las presentaciones, tú vienes haciendo distintas presentaciones, pero en lugares específicos. O Se veo muy presente en lo que son algunas fiestas temáticas. Eh, bueno, para, para muchos es, o sea de hecho la, la, la onda de discoteca es más más de ir a bailar pero de ir a ver a alguien de hecho es otra experiencia ¿cómo, sí. ¿cómo ha sido eso de acercarte a la gente en, en estos zonas así tipo los de matadero o todo, ah. que son mucho más como de, de un cierto target? eh en verdad, la mayoría, para la mayoría de eventos que me llaman, últimamente han sido discotecas. Siempre, uh -huh. siempre tengo presentaciones en discotecas. Entonces, en verdad, no. Siempre, o sea, desde que empecé, mi, presentación, mi primera presentación fue en una discoteca. Fue en Nin, que es una discoteca en el sur. Uh -huh. Entonces, en verdad, no, no he tenido Pero también te has presentado en algunos conciertos. Sí, y también, claro. Como Barro Latina, Festival Barro Latina, el 17 de diciembre, a ticket. Ajá. Muy bien. Vas a ser justo lo que venía a preguntarte. Vas a estar uh -huh. presentándote ahí. De hecho... ¿Cómo vas a, O sea, no sé, ¿qué, ¿qué expectativa puedes tener después de estar siempre compartiendo en discotecas que es muy di diferente presentarte en un escenario en vivo? ¿Cómo más o menos el show cambia en algo? ¿Sabes que me gustan más los escenarios grandes? ¿Ah, sí? Sí, siento que... ¿Por qué? Por simplemente... Siento que el público está más empilado, ¿no? Ellos han venido a escuchar música uh -huh. y, tipo, que okay, eso eso es lo que quieren hacer. Ellos están ahí porque querían ir a un festival o querían ir a un corciento grande, entonces ya tienen el puncho, y ya tienen energía y ya están todos como okay, wow. que... ¿No? En las discotecas hay veces que es como que ya están cansados, están borrachos, o la están gente está en así, otra. o están en otra. Y veces hay veces que tengo que hacer, tipo, que... O sea, tengo que ser extra uh -huh. para... Para, para entretener al público, ¿no? Claro, como una animación cansada. por como... ahí. Y yo, oh, en verdad, <risa> lo que a mí me gusta es hacer mis canciones, pero en verdad a la hora de, de hablar con el público, en verdad a veces me trago un poco porque todavía me pongo nerviosa. Entonces, tipo que me, me, me cuesta un poquito animar, aunque a veces no parece. Uh -huh. Porque en verdad yo, cuando estoy en el escenario me fluye, pero antes de es como que, como que ay. ¿cómo hacemos? No quiero. <risa> no, no. A ver, pero cuando como... estoy ahí, cuando estoy ahí. Fluye ya todo. Sí, se me va bien. Ah. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu estado mental actual? ¿A qué, te, a qué se refieren con no sé, esta pregunta? Acá los chicos se pusieron profundos, acá los chicos de producción. Mi estado ah. mental actual es... No sé. Enfocada. Repente. Ajá, ¿enfocada en qué o en quién? Enfocada en mi carrera. 100%. 100%. Justo la, el otro día estaba leyendo que te, eh, la clásica pregunta que te dicen ay, ¿tienes novio? ¿No tienes novio? Y, no. y me parece chévere el tema de que hablaras que ahorita o sea tu, tu entrega es a, a tu carrera, ¿no? Es como sí. una persona que en realidad a veces eh, de repente está en otro rubro pero está más entregada a su carrera o a su trabajo, ¿no? Uh -huh. en, en tu caso, ¿cómo es esta focalización de, de ver, oye, ¿sabes qué? Quiero recontrachambiar en esto. ¿Qué es sí. decir, lo que te ha motivado a, a, no a, me, a mover tanto tu en carrera? En verdad no me, no me importa otra cosa que no sea eso. ¿No? o sea, tú me puedes poner esto, me puedes poner lo otro, pero si es si se trata de mi carrera, siempre siempre, siempre le voy a poner primero. No importa que me inviten a un viaje acá, un viaje allá. Es más, una vez no me acuerdo cuando tenía que antes de, gra de tener que grabar Rosario Tijera me he invitado en un viaje a París. Ya tenía el ticket comprado y todo y tuve que dejar a a esta persona que me había invitado. Eh, eh, colgada colgada <risa> colgada porque dije no tengo que grabar esto primero no, no podía ir y siempre voy a ponerlo delante antes de cualquier persona en el planeta antes que mí ah, es más Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Cuéntame, Malú, este, el, el tema de los videos, tú manejas eh, diferentes locaciones. ¿Cómo es tú decides para grabar tus videos en, ciertas, en ciertos lugares? ¿Cómo es? ¿Tú los eliges? ¿Los eliges con la producción? ¿Cómo va el asunto a la hora de escoger ciertos locales? Porque has grabado varias cosas acá en Lima, ¿no? Sí. Sí, en verdad es un poco de todo, ¿no? Es más o menos como que yo le mando referencias al equipo de trabajo que va a hacer el video y le digo Quiero esto, quiero esto. Hay veces que ellos, en verdad... Eh, no tienen el tiempo necesario porque usualmente yo, a mí se me ocurre el día de la mañana que quiero grabar el video y me dicen como que ah, bueno, vas a tener que ayudarnos y a veces, por ejemplo, que yo tengo que buscar yo misma mis locaciones o ellos me mandan fotos de locaciones y yo le digo no, esto no, esto no, vamos a buscar otra cosa, no, hay veces es que tenemos que posponer, pero es un montón de trabajo. Pero te satisface el trabajar sí, para, para lo tuyo. Me encanta. Y además encanta. yo creo que a veces cuando trabajas de manera así medio que tú te involucras mucho en el proceso, controlas más la situación, ¿no? Sí, no, obvio. Yo siento que siempre tienes que estar más o menos que al mando de la situación porque me ha pasado un par de veces que, que me han mandado ideas o me han mandado locaciones o ciertas cosas y yo como que, uff, felizmente vi esto porque si no lo hubiese visto y hubiese llegado al lugar... Me hubiese tirado un. tiro en la cabeza. ¿Qué concepto de, de eso de los videos no te gustaría que lo hagan contigo? O sea, no sé. ¿qué ¿A qué te re refieres? De, de repente, no sé, este, que te manden a, a, a bailar ciertas cosas, o más o menos de repente en una locación medio extraña. ¿Qué cosas no te gustaría experimentar en tus videos? Ah, algo por ahí que tengas así, o estás abierta. A, a experimentar, no sé, de repente en locaciones... No sé, ¿en un parque? ¿En un parque ¿No? de diversión? No, 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 en un parque así, ¿no? Como hacen esas... Las entrevistas de, ¿cómo se llama? Día a día, no sé qué cosa. Ah, qué qué entrevista, <risa> y nada, sentada en y el tu, parque. No. De tu gato. No, una cosa así, no sé. En el parque del amor. Ay, no me muero, me Claro, me te muero. dicen Malú, mira, ¿sabes qué? Mañana, video bailando tú. En el parque del amor, el costado de la pareja que está chapando. Me, me tiró por el por el precipicio de la cosa verde. <risa> Entonces, parque del amor, ya sabes Sí, por favor. A ver, otra pregunta más, ya como para ir cerrando... Está wow. divertida entrevista. ¿Te ha gustado las entrevistas sorpresa? La sí, entrevista lo sorpresa. ¡Qué a Ay, a no ver. Ah, Es el efecto, el okay. efecto. No te preocupes. Acá todo se cae. Todo se... La, son, la gente está animosa. Sí, me encanta, Oye, me sí. encanta la licuadora. Sí, tenemos ahí yeah. una licuadora que se aprende. Que están haciendo los trados acá para... No, mentira, los jugos. <risa> a ver, vamos a ver. Si no hay otra, sí, next. Um. ¿Cuál es tu lema o el que más te identifica? Yo no creo que tenga un lema, pero pero sí una postura. Una postura. Eh... Las cosas porque te nacen, no, no dejes que nadie te diga qué hacer o cómo debes vivir tu vida o o la persona que tienes que ser haz lo que te haga a ti feliz y uh -huh. no dejes que nadie te diga porque todo el mundo tiene perspectivas diferentes de su vida no de repente para esta persona la vida perfecta es ser de tal manera y hacer tal y seguir esta carrera pero si para ti felicidad significa esto, entonces haces eso. A mí me parece interesante porque, mira, de bueno los, los que me conocen más o menos por ahí saben que yo no soy mucho de escuchar géneros urbanos. Okay. Pero, en realidad, me parece que es uno de los pensamientos que acompaña en muchos rubros de la música y que está bastante unido al rock. Que uh -huh. es, haz lo que tú quieras. O sea, y si lo vas a hacer fluye y hazlo para, para para sentirte bien, ¿no? Entonces, sí. me parece interesante que, que lo justo que lo menciones porque, de hecho, mucha gente piensa que el, el género urbano es solamente fiesta y en mm -hmm. realidad no es así, ¿no? No, tiene bastantes, tiene diferentes diferentes moods y aparte, no sé si has escuchado, pero mucha gente está diciendo que ahora los artistas un, urbanos son los nuevos rockstars. Claro, sí, mm -hmm. sí he escuchado mucho al respecto. Mm -hmm. Y en general, no es que serían los nuevos rockstars, pero es la mm -hmm. nueva música popular. Exacto. Más, yo creo que más que, que cualquier otro género ahorita. Sí. Ahorita es, es uno de los más sonados, Últimamente, ¿no? sí, últimamente he estado viendo los shorts y, y las canciones más escuchadas, por ejemplo, en Estados Unidos, es Hip Hop. Acá el artista más escuchado en Spotify es, es más del mundo, creo que es J Balvin. Sí, ahorita es uno Let's de los más... Sí, entonces incluso, ya ves. Incluso Drake ahora lo que está haciendo es cantar en español, ¿no? Que sí, mía, en es, Barbani. Eh, claro, también. O sea, lo que me pareció súper interesante es ver esto, ¿no? Que muchos artistas americanos también están cantando ya en español y ya no lo están haciendo por la moda, que uh -huh. surgió hace casi a finales de, no, de los 90, sino uh -huh. ya, por una, ya por una propuesta musical. Sí, ¿no? claro. Él ya lo había hecho antes, lo hizo con Romeo Santos. No uh -huh. me acuerdo cuál era el nombre de la canción. Pero, pero sí, hay bastantes. Y si no cantan en español, igual es, hay bastantes colaboraciones entre artistas americanos o eh, cualquier, bueno, americanos más que todos, con artistas latinos. ¿Ya has pensado de repente tú ingresar al mercado americano? Con, claro que sí. Eh, con, obviamente, eh, teniendo que cambiar las letras a inglés o quieres ir con la propuesta ah, en español. Quiero, En verdad me gustaría empezar con la propuesta en español, pero no me cierro a hacer, por ejemplo, algunas letras en, en, en Spanglish o algunas letras uh -huh. en inglés, ¿no? Porque en verdad sí, no tengo ningún problema hablando inglés, entonces Exacto. ¿Y el no se me haría difícil. El Spanglish es lo que más calza a la hora de introducirte, creo que en, en el mercado americano, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay muchísima gente que habla hispana en Estados Unidos, o sea que de que vas a tener público vas a tener público uh -huh. muy uh -huh. bien a ver la última, las últimas preguntas vamos a dejar un par más a ver qué, qué sale aquí en nuestra en nuestra caja loca uy a ver ¿qué consideras tocar fondo? A Esto ver. era justamente una cosa en la que había estado pensando hoy día cuando me estaba maquillando. A ver, me encanta que sea cuando estabas maquillando. Cuando me estaba maquillando, ¿no? <risa> Porque Qué a veces gracioso. las cosas profundas aparecen no. en, el, en, el, en el momento que menos creemos sí. indicado. Eh, yo creo que tocar fondo es cuando llegas a un momento en el cual, en el cual dices... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué se me ocurrió esto? ¿Por qué ni siquiera se me pasó por la cabeza que iba a hacer esto? Estar súper deprimida, estás tomando malas decisiones, estás pensando en cosas que quieres hacer que no deberías hacer o que no deberías pensar. ¿Ya has tenido así algún Pero momento? Yo siento, yo siento que cuando tocas fondo es cuando te das cuenta. O sea, tienes, tienes, tienes que... que que, darte, que, que ver la luz cuando tocas fondo porque te has dado cuenta que has tocado fondo si no tocas fondo estás deprimida como que no aprendes no aprendes pero uh -huh. cuando tocas fondo es cuando ves la luz y dices estoy haciendo las cosas mal tengo que tengo que, que ir por el y por tú has tenido algún momento deep así sí claro que sí no voy a contar no, cuál fue el momento en que toqué fondo pero cuando toqué fondo dije cuando toqué fondo es más dije voy a hacer música Ah, mira tú. Sí. Fue como un impulso. Fue como un impulso. Estaba haciendo unas cosas y, y en verdad dije: esto no. Esto no es. No va. Esto no es malo que estás haciendo. No, 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 eso es estúpido. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que en verdad quiero hacer y lo que quería hacer en verdad era música. Así que dije: por eso me voy. Y desde ahí me he sentido mucho mejor conmigo mi, misma y estoy súper feliz. Y creo super que también. La, súper la, realizada. Exacto. También las canciones lo transmites porque al uh -huh. final creo que con lo que comentabas hace un momento de los mensajes de de los fans y todo eso también me imagino que esa onda también la transmites con, con las canciones a ver la mm. última a ver que nos <música> alguna pregunta si no me gusta la voy a cambiar Pero, claro obvio claro. Nexa así a ver a ver Nexa salió el look, el seguro, acá la gente seguro estaba preguntando el número de cuenta de banco ahí para a ver Voy a elegir lo mejor. Está bien, está bien. encima, encima, siempre, encima. Quiero encontrar una, una idónea para este momento. A ver, Vamos a de terminando todas las preguntas, ¿no? ¿Salió? Es que están más o menos lo mismo. A yeah. voy, a, voy a sacar una más y sí. sí. si no te voy a decir, no te voy a comprar Ya, a ver, muy bien. ¡No! A ver, ¡No! de las que has escogido, ahora voy a hacer yo la pregunta final. Si te... lo tiene no. sabe que no suele a meter <risa> <risa> Ahora sí, Ya encima. <risa> ya. Yeah. Um, ¿Qué discos has comprado en versión pirata? ¿Qué grupo o cantante crees que ya no debería tocar? A ver, ¿y a qué le tenías miedo en tu infancia? Mm, a ver, ¿cuál escogemos? Acá la de la de la, 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 la infancia es como que. Yo creo que es. Eh, ¿Qué artistas te gustaría? No, 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 crear? no, no, yo no, no, <risa> eso no puedo. No <risa> yeah, puedo, no, 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 no puedo. No puedo no nos puedo. quedamos con la de qué disco compraste en Pirata. Oh. y Lennox. Ah, ¿te acuerdas dónde lo compraste? Lo compré en polvos rosados. <risa> qué buena, y después o sea, pasaste. En verdad tenía, tenía, tengo un, di, es más, todavía lo tengo, un, un disco de de Nelson, tenía un disco de B. Queen, tenía un disco de, de Zion y Lenus, y tenía uno de solamente Zion, cuando salió como solista, y en verdad, tenía 150 mil discos de, de remixes, o sea, cuando claro, hacían, las típicas, que, ajá, mezclas en las en las típicas que hacían las mezclas, eh, esos, los que, que en esos que duran... el centro, de en el centro de Lume, que duran como cuatro horas y sí, que son sí, para sí. todos los tonos. Sí, exacto. polvos rosados y ahí tenía mis is. Bueno, ya saben que ahora obviamente no se va a comprar los discos de Malú. No. Eh, ¿Vas a sacar disco físico o solamente digital? ¿verdad? No, solamente digital, Ajá. yo creo. Si es que saco disco físico sería algo súper limitado, ¿no? Uh -huh. Como hice en el eh, Festival Barro Latino pasado, saqué como que discos y los tiramos al público, pero en verdad yo siento que hasta hay carros que ya no tienen para poner no, CDs sí, bueno, ni bueno, mucho. Entonces, la música ahora casi la claro. gran mayoría lo escucha uh -huh. digital así entonces que... es digital así que sería un poco tonto ¿no? como que sacar discos y Muy nadie los bien, va a poder usar tus próximas presentaciones cuéntame viene lo de Barro Latino okay. ¿en dónde más se podemos encontrar? Eh, voy a estar en el Festival Barro Latino este 17 de noviembre eh, va a ser en la Costa Verde pueden encontrar sus entradas en Teleticket y de ahí tengo otro concierto el 25 de noviembre eh, en la discoteca Kenko con Lenny Tavares y con Young AB. Tengo otro el primero de diciembre con Janie B. en Pisco. Uh -huh. eh, ya no sé, hasta ahora. Eso es lo que sé Año por ahora. ahora. Año nuevo, ¿no? Año nuevo, más o menos, tenemos un... Tenemos... Eh... Algo que podría, podría, podríamos llevarlo a cabo, pero todavía no está 100% Stemperemos. confirmado. Estén veremos. Muy bien. ¿Y en qué redes, por supuesto, te pueden encontrar todos los chicos ¿Me de Me pueden encontrar. Yo en Facebook todavía estoy como malutón así que ahí me pueden encontrar como malutón Pero en Instagram estoy como Maluchi, uh -huh. M-A-L-U-C-S-I, rey -X bajo X-O, X-O. Y, o sea, Maluchi, rey bajo X-O. Y en... Eh, en YouTube estoy como Maluchi, M-A-L-U-C-C-I, M -A -L -U -C -C -I, y en... en las redes digitales también estoy como maluchi. Muy bien, ya saben, a buscar la música uh -huh. de Malu Spotify, Apple, Maluchi ya saben Por todos lados. Uh -huh. Muchas gracias, Malu, por la buena onda. No, si es, Te este, sido... quería abrir todas las preguntas. Sí, Ay, sí, no sí, puedes. ya me imagino. Ya <risa> Masio, hacemos un bonus acá <risa> yeah. Muchas gracias por, por venir y nada, en verdad, este, de hecho ha sido una, una conversa bastante interesante. Uh -huh, gracias. Hemos aprendido todos que tenemos que practicar para hacerte. Sí, de aquí. verdad, de verdad que sí. Y nada, muchas gracias por darte una vuelta para no, acá. No, gracias aquí. a ti. Bueno, esto fue Caja de sonido, soy Marley Pisani. Y en el próximo capítulo tendremos, por supuesto, también algún músico. Esperemos que también alguna música o cantante, como hemos tenido hoy día a Malou Buton. Y ya saben que nos pueden escuchar en Spotify y encontrarnos por todos lados como Función Alterna/Caja de Sonido aquí por Radio y Chao, chao. cómo le vamos a hacer. cómo le vamos a hacer. Dime, ¿cómo le vamos a hacer? Dime, ¿cómo le vamos a hacer? De mil anoches, a en la noche, enloquecer. En Radio Isil también puedes escuchar Estación Isil, los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil, búscanos en Spotify como Radio Isil.